0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast.
0: Dames en heren, van harte welkom bij de 23 e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. Naast mij tegenover mij zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En de edit van deze aflevering wordt wederom gedaan door Max Schuiling van voicebooking.com. In deze aflevering
2: bespreken we het boek Good Economics for Hard Time... van Abjit Banjeri en Esther Tuflo. Ontdekken we het geheim van het model van Amazon... in het boek Bezanomics van Brian DeMaine. Horen we hoe de wereld ten onder gaat aan big data... in het boek Weapons of Math Destruction van Katie O'Neill. En spreken we met aandachtsexpert Mark Tegelaar over zijn nieuwste boek...
0: Maar eerst, Thijs, er nog reacties van luisteraars.
2: Ja, gelukkig wel. Blijf vooral reageren. Maar we kregen een berichtje op LinkedIn van Wilco Verdolt. En die schreef dat hij zijn boekenplank had aangevuld... met boeken die wij hadden aangeraden. Waaronder Live 3.0 van Mark, uh, Mark Max
0: Bergmark. Ja, fantastisch boek.
2: En Shots van Safi Bakal. En ik denk dat hij ongeveer... de mijn twee favoriete boeken heeft genomen van wel van, 2000... af,
0: ja, wel van vorig jaar. Inderdaad. Van
2: 2018, dat was uh, Live 3.0. Ja. En uh, Loonshots was van 2019.
0: Ze waren allebei steengoed. En uh, ja, Brenda Westerink luistert ons altijd tijdens het sporten. Dus ja, nu ergens uh, outdoor. Net, dus ze mag weer naar binnen geloof ik. Dus dat is ze ook. Ze mag wel... nu weer naar ze binnen, maar weer... ik,
2: ik heb het idee dat die sportscholen echt een probleem gaan krijgen. Je zou toch denken die mensen hebben ontdekt van Jezus, je staat gewoon in het bos. En niet in zo'n zweterige sportschool met. Uh, ja, dat je ja. naast zo iemand staat die zijn shirtje net niet heet genoeg heeft gewassen, je kent het wel.
0: Heb je nog leuke dingen gedaan? Ga je nog leuke dingen doen? Ja, jij gaat op gewoon vakantie, oude durval.
2: Ik ga gewoon lekker op vakantie. Ik ga naar Corsica met de, met de auto, dus met, met, en met je de bus met, je bus, met je bus, bus, met je oude bus. Dus uh, dat wordt wel leuk, denk ik. Ik ken dat hele eiland niet, maar uh, ik uh, hebben nu maar even. Je blijkt er zelfs in de winter te kunnen skiën ski midden op de uh, Middellandse Zee. Zo hoog zijn die bergen daar. Ik was wel onder de indruk. Dus. Uh, ik ben heel erg benieuwd het zien. hoe je dat
0: gaat vinden. Ja ik, heb, ik, ja, ik heb gisteren weer mijn eerste event gehad sinds de lockdown. We moesten invallen voor Victoria Koblenko. Dus ja, ze hebben gewoon gekeken wie lijkt daar natuurlijk het meeste op. Ja, ja dat snap snel, ik helemaal. Kom vrij snel ja. bij mij uit. En uh, het was eigenlijk wel heel leuk. Het was in de fabriek in, uh, in Maarsen bij Utrecht. En het was met, uh, met Hannah Verboom van CineTree. Prachtig platform. Ga dat iedereen bestellen. Want het is Netflix, maar dan met veel betere films eigenlijk. Oké. Okay. Um, Toevallig heb ik mijn abonnement net opgezegd. Dat vond ik een beetje lullig, dus ik heb het nu maar weer geactiveerd. Ja, tijdens die uitzending stiekem die... even snel
2: op je mobiele ja, ja, ik dacht, geactiveerd. Het,
0: ik, ik keek in die mooie, heldere blauwe ogen. Dacht, oh ja, ik ja. heb het ook. Ik ja. heb, ja, het, ik ook. heb kijk, het ook, kijk
2: Oké, ja. Okay, ja. Ik, nou, heb, ik heb trouwens nog wel ik heb een, uh, een webinar gedaan bij Voice Booking e-learning, oh, e ja. Onze vrienden van voicebooking die hebben, natuurlijk, uh, hebben het iets rustiger, hoewel het geloof ik, trekt nu wel weer lekker aan. Mm -hmm. Maar die dachten: Weet je wat, iedereen zit thuis. We gaan allemaal mensen uitnodigen die iets inhoudelijks over hun vak gaan
0: vertellen. En hij mocht vertellen over e-learning, over e ja. En wat is wat, wat is, wat is de belangrijkste key takeaway? Wat is de wat, wat is het kleine niet doen? Die... Gewoon
2: kopen bij Good Habits. Ja, maar dat, dat durfde <laughs> ik dan niet te zeggen. Want daar hebben die luisteraars <laughs> natuurlijk ook geen uh, hè,
0: precies iets aan. We gaan door naar het eerste boek. Good Economics for Hard Times. Uh, Thijs, jij hebt het boek gelezen. Wat zeggen de recensenten? Two
2: noble winners down to earth diagnosis of global ills is enlightening... but fails to address capitalism's fatal flaws. Janis Varoufakis rings the ah. bell in The Guardian.
0: Ja, wie was er ook alweer?
2: Dat was de minister van Financiën van Griekenland. Ja, dat weet was je hem... nog?
0: Ja, 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 ja. de hele
2: linkse gast.
0: Ja, die, die, die ook al van die uitspraken deed. Ja, niet?
2: en die, die onze minister Dijsselbloem echt haatte... tot op het diepst uit het, zijn tenen kwam het. Dat was een beetje...
0: die, die wilde hem van de hoogste berg van Santorini afflikkeren, ja, volgens mij. dat was een
2: beetje zo'n modieuze man ook, hè? Met een leren jackie. Oh, en, ja. en, en, uh, het, dat zegt ook wel wat. Hij vond het dus een goed boek, maar het was niet links genoeg. Nee. Dat, ik weet nou niet of dat nou... Dat spreekt misschien wel een beetje voor het boek.
0: Maar goed, uh, gelukkig is het ook nog een, 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 een zeer succesvolle... Ja,
2: ja, ja. Two economists who are honest about the limits of economics... and don't oversimplify. Bill Gates.
0: Nou, en als hij het niet, uh, niet over oversimplified vindt... Dan, dan heb je wel een intellectueel hoogstandje bereikt natuurlijk.
2: Het is trouwens een heel leesbaar boek, dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar, ja, ja nee. het, het gaat vooral over dat je uh, economie op een, op een uh, redelijk begrijpelijke wijze... Kunt brengen en, en vooral niet, uh, wat economen de neiging, en dat is ook wel een beetje waar het boek om draait, economen hebben wel de neiging alles in modellen te willen vangen. Wiskunde eigenlijk, hè? Ja. En zij zijn veel meer bezig met micro-economie, met gedrag van mensen, met psychologie.
0: Hoe werkt het in de praktijk?
2: Ja, en laat ook wel een beetje zien dat, dat al die mooie modellen, dat die niet zo werken. Z zij hebben ze hebben inderdaad, het is een echtpaar. En ze hebben de Nobelprijs voor de Economie gewonnen. Wow. Of eigenlijk de Sveriges Riksbankspriese voor uh, economics.
0: Ook eventjes een plus één voor je Zweedse uh, hier.
2: Ja, ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Uh, maar het is officieel geen Nobelprijs, hè? Want de Nobelprijzen worden door de, oh, de Noorse waar, ja. regering ja. Dit dus door een Zweedse, Noors, bank, he, ja, uh, door een Zweedse bank uitgereikt. Uh, voor hun studies naar migratie in ontwikkelingslanden onder meer. En uh, ze zien zichzelf als loodgieters. We hebben kennis... Maar het is, net als een ze is er veel trial and error economie. En uh, zij verwijten andere economen mathematische schijnzekerheden. En dat, dat ook een beetje de reden is dat de hele economische wetenschap... terecht natuurlijk door de mangel is gehaald naar de economische crisis. Uh, nou, wat beschrijven ze in zijn boek? Ze gaan uh, wel heel erg op basis van data en onderzoek... gaan ze kijken naar allerlei... Uh, nou, eigenlijk de, de dingen die nu een beetje misgaan in deze wereld. Kunnen we daar als economen een antwoord op vinden? Het leukste is misschien wel... een onderzoek naar migratie. Dat schrijven ze ook in het boek. En een aantal foute aannames die mensen doen... dat de migratie is toegenomen. De afgelopen decennia is niet zo. Die is nog even groot als in de jaren zestig. Uh, migratie wordt altijd overschat. Uh, in Italië denken mensen... dat 26% van de mensen uit migranten bestaat. Dat is maar tien. En... Uh, wat ze ook zeggen, mensen willen eigenlijk niet zo verhuizen. Wij denken altijd, als je in een dorp in Afrika woont, dan wil je maar één ding. Naar, naar Europa. Europa. Ze hebben daar echt uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat blijkt nou, eigenlijk willen mensen alleen maar verhuizen als uh, wat ze noemen collapse, uh, collapse of norma uh, normality. Dus als ze ja, een burgoren is en niet Syrië, dat is een mooi voorbeeld. Uh, en voor de rest zijn mensen heel bang om te mislukken. Dus als je mensen zegt, je mag, in Bangladesh hebben ze veel onderzoeken gedaan... je mag naar Dakar, naar de grote stad, en dan heb je zoveel kans op een baan en meer inkomen. Maar het idee dat er een kans is dat als je daarheen gaat en je komt terug... en je moet je aan je familie zeggen, ja, sorry, het is niet gelukt... is voor heel veel mensen gewoon een reden om te blijven. En een van de, van de meest opzienbare dingen voor mij was... In de VS heb je die, die Rust Belt rond Detroit. Hè? Al die, uh, nou ja, die, 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 die witte arbeiders, de, de, de achterban van Trump... die, die, die zitten daar werkloos in die, die vervallen houten huizen. En dat is de, ik heb altijd geleerd, in Amerika is de agility, de mobility van de mensen enorm. Dus die mensen kunnen toch naar Californië verhuizen of ja. Florida. Maar dat gebeurt dus niet. En waarom gebeurt dat niet? Toen zei ze, ja, moet je je voorstellen. Jij hebt een baan in Detroit... Maar de huizen daar kosten geen bal meer, want niemand wil naar Detroit. Als je nu naar San Francisco verhuist, dan kun je daar barista worden. Maar probeer eens voor dat barista-salaris een huis in San Francisco uh, te kopen. Dat lukt niet. Dus wat besluit hij in Detroit? Ik kan beter werkloos zijn in Detroit. Dan ben ik financieel beter af dan, dan. dat ik uh, ga werken in San Francisco. Dus ze toont een beetje aan dat die hele, die hele, uh, die hele nee, mobiliteit van de VS... waar het land groot mee geworden mm -hmm. is, die is eigenlijk een beetje verdwenen. Voor wie is dit boek? Um, ja, voor economen die uh, niet bang zijn om in de spiegel te kijken. En eens dus een keer naar, andere keer naar een vak te kijken. En uh, voor iedereen die interesseert is in de economie. Wanneer moet je het lezen? Um, ja, het is wel een aardig boek van op, uh, om op vakantie te lezen, denk ik, als je, als je ervan houdt. En uh, cadeautje kopen? Ik zou dit wel kopen. Dit is echt. Uh, dit is, het is wel. Serieuze kost. Als je dit iemand op zijn verjaardag geeft en hij is geen econoom, denkt hij van: hè? Wat, uh, Dat wat, wil uh, je uh, mij vertellen. Ja. Dan gaan we door naar het tweede boek. Uh, Betteronomics.
0: Jij hebt gelezen. Remy. Ja, het is geschreven door uh, uh, gevierd journalist Brian Dumain die uh, helemaal in het hebben en houden van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is gedoken.
2: En wat zeggen, wat zeggen de recensenten van dit boek?
0: Uh, we hebben twee mooie recensenten erover. Uh, eentje gaat als volgt. A touchstone boek, Crisp and Incisive. Geschreven door Jim Collins, auteur van Good to Great. Kijk. Een van de best verkochte managementboeken aller tijden, volgens mij. En de tweede is uh, Bezosnomics. Biedt ondernemers de inzichten om Bezos' filosofieën. De Bezonomics, zelf toe te passen en de weerstand te bieden tegen Amazon en andere grote spelers. Geschreven door Steven van Belegem, auteur van onder meer The Customers The Day After Tomorrow. Ja, ja super sympathieke Belg. Bekende Belg. Ja, bekende Belg. Goed, goede spreker uh, ook. Ja. Ik heb het boek met heel veel plezier gelezen en uh, dat komt ook omdat ik wel een beetje een fascinatie heb voor dat bedrijf Amazon. Hè, wat we ja. toch, toch op. Ooit begonnen als, 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 als klein online boekhandeltje. En is uitgegroeid tot, tot een van de grootste bedrijven ter wereld. En Bezos tot de rijkste persoon op aarde. Um, Brian Domain beschrijft in het boek eigenlijk. Uh, uh, ja, wat, 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 wat het bedrijf nou zo uh, uniek maakt. En zet ook al kanttekeningen waar het misgaat bij het bedrijf. Dus het is, het is, het is geen uh, geautoriseerde biografie of iets dergelijks. Want de, de kritische noten zijn er in, uh, in overvloed. En het leuke is ook wel, um, vind ik wel heel kenmerkend. Jeff Bezos die uh, ramt er altijd in bij al zijn medewerkers... dat het elke dag dat je daar komt naar, om naar werk te gaan, dan is het dag één. Je moet altijd in je hoofd houden dat het die, eigenlijk de eerste dag is dat het bedrijf bestaat. Want, zegt hij, um, en werd ook al gevraagd door een medewerker bij een van, van, van de meetings... van en Jeff, wat nou als het dag twee wordt? Hij zegt, uh, dag twee, dat is stasis, followed by irrelevance... followed by excruciating painful decline... Followed by death. Hij gelooft echt dat als je het moment dat je de mindset hebt... dat je niet meer de eerste dag bent van je bedrijf om te innoveren dat je gewoon irrelevant wordt. En hij zegt, op een dag gaat het gebeuren. Ook Amazon zal... Ook, ook ooit, bij hem. Ja, ook, ook bij ons, ook bij Amazonians. Die zullen het wordt ook een Emma's soort Unilever
2: en, of een Shell of een... Uh, ja,
0: maar hij, maar hij wil dat, dat moment zo lang mogelijk uitstellen. En ja. het lukt best aardig. Want ja. <laughs> ik weet niet of je de recente aandelenprijs hebt gezien. We zitten tegen de 3000 dollar aan. Dus um, het grappige was, uh, Amazon staat nu op de top of de hill. Maar het was ooit, uh, in de dotcom boom, heeft het op het randje van de afgrond gestaan. Het aandeel stond toen op 101 dollar... In 1999, 2001, 5 dollar. nog ja. wat. En uh, het bedrijf stond echt op klappen. Iedereen dacht, uh, Amazon, dat is gewoon history. Uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, Jim Collins, die ook de, 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 de aanbeveling voor dit boek heeft geschreven, uitgenodigd op kantoor. Die had toen net zijn boek Go to Great uit. Hij heeft daar zijn principe van, uh, van het vliegwiel uitgelegd. Dus een vliegwiel is eigenlijk. Um, uh, je moet niet je bedrijf verbeteren met één keer een hele grote, grote verandering, maar steeds met hele kleine stapjes een vliegwiel aan, aanjagen. En op het moment dat je het momentum hebt gepakt, steeds zorgen dat het, dat het vliegwiel blijft draaien.
2: Zou je dan ook kunnen sterken dat, dat Amazon voor de do, dotcom boom eigenlijk een gewone webwinkel was, zoals vele ja. andere die onvergevallen zijn, zoals Wine.com, en weet Absoluut. ik wat. Ja, ja. Absoluut, is,
0: dat is een goede analyse. Uh, en wat zij dus hebben gedaan, is, is met dat vliegdoel in gedachten... hebben ze bedacht van, nou, wat kunnen we doen om, uh, om, 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 om de klant zo goed mogelijk te helpen? Nou, dat betekent uh, uh, zo groot mogelijk aanbod. En dat betekent zo laag mogelijke prijzen. Uh, een zo groot mogelijk aanbod, zo laag mogelijke prijzen... betekent dat veel mensen naar ons platform komen. Wat betekent dat? Dat ook andere mensen op, op ons platform willen staan. Third-party sellers. Dat betekent weer dat we nog groter aanbod hebben. Dat betekent weer dat er nog meer klanten komen. Dat betekent dat we groter kunnen inkopen. En dat betekent dus dat onze prijzen nog lager kunnen krijgen. Waardoor... Dat, zeg maar, dat is dat vliegwiel effect waar hij het over heeft. En um, dat heeft hij aangevuld eigenlijk met kunstmatige intelligentie. Uh, Amazon is misschien wel het meest data-driven bedrijf ter wereld. Ja. Hun algoritmes uh, houden van alle verkopen die ze doen, nou let bij. En op het moment dat ze zien dat, dat bijvoorbeeld jij gaat uh, roze babyzokjes verkopen op Amazon... en dat loopt goed, nou, uh, dan is Amazons eerste erbij om uh, in bulk onder zijn eigen label... roze babyzokjes uh, ja. te gaan produceren. En uh, onder, onder, onder jouw kostprijs te gaan zitten...
2: Ja, ja, fijn hè. Ja. Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat, dat hun, uh, hun algoritme zal zo goed werken dat als ik, uh, uh, dat ze zelfs al bezig zijn, dat als ik op een website en ik klik op een advertentie ergens uh, van een product, ik klik ja. gewoon op het uh, ding, maar ik bestel nog niks dat zij het toch al van het ene warehuis naar het andere in jouw buurt... omdat ze kunnen berekenen nou, de kans dat jij dit nog gaat kopen... is waarschijnlijk al zo groot dat het voor ons goedkoper is... omdat nou, ik noem maar een idee, de prullenbak, ja. die, waarvan je de assistentje hebt aangeklikt... dat je die waarschijn, zo waarschijnlijk gaat kopen dat het voor ons goedkoper is... om alvast in het warehouse dicht bij jouw huis te zetten... dan het risico te lopen dat je hem toch koopt... en dat we hem uit de andere kant van het land moeten krijgen.
0: Het is uh, ongelooflijk.
2: Voor wie is dit boek?
0: Iedereen die houdt van, uh, van, 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 van briljante geesten en een uh, ondernemende mindset. Kijk. Je kan er echt wat van leren. Wanneer moet je het lezen? Ja, ik zou het... Um, net nadat je een pakketje hebt besteld bij Amazon. Ja? Dan heb je echt het idee van... Ah, wow. nu weet ik wat er al wat voor moeite erachter zit om dat ding op, bij me op de deurmat te krijgen.
2: Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja. En een uh, cadeautje
0: kopen? Het is, een het, is een, het is leuk om voor jezelf te kopen. Um, het is ook leuk om te geven
2: aan iemand die net een webwinkel in babyrompertjes is begonnen. Precies. Die kunnen dan Amazon en dan loopt het... en dan ben je business binnen een dag kwijt... onder wat Amazon besloten heeft op
0: het ook te gaan doen. Ja, dan hebben we uitkomt bij ons dus net een webshop in flashcards begonnen. Dus ik ga het aan hem geven. En ik ga het aan Thijs geven. Dan gaan we door naar een interview.
2: Mark Tegelaar, de aandachtsgoeroe... de nieuwe aandachtsgoeroe van Nederland. Kunnen we dat stellen, Remy?
0: Jazeker. Hij deelt een aantal inzichten... Het boek gaat over focus. Ja, nou, productiviteit. Maar wat, even de probleemstelling. Wat is het
1: probleem bij mensen op het gebied van focus? Als je niet focust, staat het gelijk aan een toename in stress en een verdaling in je productiviteit. Uh, gek genoeg, heeft het ook een invloed op je geluksniveau. Uh, onderzoek van Harvard laat zien dat als jij aftaalt met je gedachten, is het of naar het verleden of naar de toekomst. Het kunnen zowel positieve als negatieve dingen zijn, dat hè, de inhoud. Daar gelaten. Maar het afdwalen aan zich, dus niet in het moment zijn, staat gelijk aan ongelukkig zijn. Ook al denk je aan leuke dingen in het verleden of leuke dingen in de toekomst. Het is je bent gelukzaliger als je echt in het moment bent. En dus niet gefocust zijn is ook gewoon ongezond, hoor ik je zeggen. Ja, absoluut. Het is uh, ongelukkig, ongezond
0: en onhandig om te doen. Nou, Gelukkig geef je in het boek praktische handvaten. Ja. Uh, je benoemt vier Lekken. Vier. Ja. Lekken waardoor onze aandacht versnippert. Waardoor we ons exact. niet focussen op een taak. Exact. We gaan ze allemaal behandelen met een ja. praktische tip. Uh, kan je ze eerst
1: alle vier benoemen? Ja, nou, er zijn willekeurig uh, uh, volg volgorde. Uh, vaak wordt gedacht, uh, ik word zo snel afgeleid door mijn telefoon of e-mail of et cetera. Collega's of uh, partner of kinderen. Externe prikkels noemen we dat. Nou, dat is zeker een concentratieslek. Is gek genoeg niet de belangrijkste. Een ander concentratielek, de interne prikkels, is je eigen hoofd. Dus taken waar je aan moet denken, emoties die uh, zo positief als negatief of nieuwe ideeën. Uh, dan heb je brandstof, uh, energieconcentratielek. Uh, als je te weinig brandstof hebt, dan functioneert je hoofd niet goed en dwaal je af. En de laatste is, is niet zo mooi voor Nederlands nog, is te weinig engagement. Te weinig uitdaging of te weinig prikkeling. Als iets te saai is, te simpel is of te traag gaat voor je, dan... Dwaal het dwaalt ons hoofd al heel snel af naar iets anders. Wat wel boeiend is. Dus dat zijn de vier thema's. Externe prikkels, interne prikkels, eh, brandstof of energie en engagement. Nou, allereerst de externe prikkel. Soms wordt de tip gegeven, oh, sluit dan al je notificaties uit. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Want het kan ook super handig zijn. Maar eigenlijk gaat het over een iets breder thema. Bereikbaar zijn versus productief, eh, productief zijn. Dus regel met je omgeving, met je collega's bijvoorbeeld, met klanten, met je partner wanneer je bereikbaar wilt zijn en hoe je bereikbaar wilt zijn... en hoe snel je op een bepaald kanaal moet reageren... versus wanneer je productief wilt zijn en dus even wilt afsluiten. Een aantal buitvrij momenten inbouwen, een aantal focusmomenten inbouwen... is mijn ogen cruciaal voor, uh, voor een gelukzalig gevoel, voor productiviteit... verhogend, stressverlagend... Zeggen we als een one hour of focus a day keeps the doctor away. De, de, nummer, twee. de nummer twee. De, de, de interne -trikkel. inter prikkels is je eigen hoofd. Een belangrijk onderdeel is dat heeft heel erg een raakvlak met getting things done. Leeg je hoofd de hele dag door. Uh, David Allen doet dat heel erg voor taken. Nou, uiteraard een hele belangrijke. Voor de meesten is dat ook de belangrijkste en een stukje ideeën. Maar Idem geldt ook voor emoties. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Want emoties heb je vaak veel minder grip op. Een, een taak, ja, die kun je afvinken. En als je af is gevinkt, de kans dat je nog denkt aan taken die je twee weken geleden met succes heb afgerond, is niet zo groot. Maar een belletje wat je hebt gedaan met iemand... wat niet zo lekker liep, of een gesprek wat niet zo lekker liep... Ja, dat de emotie van dat gesprek kan blijven hangen. Ondanks dat er misschien geen vervolgtaak aan zit. Dus ook daar is de taak, leeg die emoties. En ook daar werkt dus een systeem, heet het piekerkwartiertje. Het is heel veel onderzoek naar gedaan op de VU. Bewust dingen opschrijven op papier, dingen die je, die je dwars zitten... is onwijs gezond om te doen. Want de derde is uh, uh, ja, je, je mentale brandstof. Exact. En die mentale brandstof is een cruciaal onderdeel. Als je dat onderdeel niet goed functioneert... dan kan je afgeleid worden door een mug. En ben je gigantisch kwetsbaar voor emoties. Gigantisch kwetsbaar voor stress. En is je focus... Uh, nou, een... Uh... Helemaal weg. Dus opladen is belangrijk. Hoe je oplaadt verschilt het meest per persoon. Maar er zijn twee criteria waar het aan moet voldoen om een goede pauze te zijn. En het eerste criterium is zorg dat je geen nieuwe informatie opneemt. Dat is, dat is onderdeel één. Uh, en dat is wel best wel moeilijk. Want een nieuwsbericht kijken, nieuwe informatie, een podcast luisteren. superleuk, Nieuwe informatie. Dus nieuwe informatie, dat is gelijk in de werkstand. Geen nieuwe informatie, dat is ontspanning. Nummertje vier. nummertje vier. We zijn, Zij al zijn. alweer aangekomen. Dus, uh, engagement, dat is prikkeling. Zorg ervoor dat taken uitdagend genoeg voor je zijn. En dat kan je op meerdere manieren doen. Dat kan je één doen door de taak uitdagender te maken, om fracties sneller te doen. Dat kan helpen. Snelheid is een ingrediënt om, om iets, iets uitdagender te maken. Uh, een deadline kan ook. Van, nou, normaal heb je een uur voor dit verslag. Nu heb je vijftig minuten om dit verslag te maken. Dan moet je iets meer inspannen. Dat is overigens de meest gebruikte focusstrategie voor de meesten, gecombineerd met cafeïne. Um, maar je kunt ook iets heel simpels ernaast doen. We hebben, ik heb dat ook vaak. Ik heb vaak een pennetje in mijn handen. Of een, een, een paperclip in mijn handen. Of iets dergelijks. Iets super kleins in je hand houden. Of een... Nu kun je misschien ook van die doodles maken. En volgens mij doe jij dat ook. Ja, die doodles de hele je dag door. De hele dag door. Is super voor je focus. Het is technisch multitasken. En dus vaak denk je, ja maar dat is toch slecht. Multitasken is fantastisch. Dat het slecht is, is volledig achterhaald zolang het maar niet bewuste aandacht gaat vragen. Als jij die met je pen allemaal pentrucjes gaat doen of gaat jongleren met de pen, ja, dan schiet het door. Ja. Als je die doodles in 3D gaat tekenen, dan schiet het door. Dus het doel is dat de taak die je ernaast doet geen bewuste aandacht vraagt. Dan gaan we naar boek 4.
2: Weapons of Math Destruction. How big data increases inequality and threatens democracy. De, ik vind... Oh. Stroomgeroffel, wat een titel, heerlijk. Het is een, een mooie titel. Math
0: Ik vind de titel fantastisch. En uh, met mij ook uh, Yuval Noah Harari. Want hij zegt... Fascinating and deeply disturbing. En de uh, Financial Times schrijft... Relevant and urgent.
2: ja. Vertel wat over. Katie McNeil heeft het boek geschreven. Wie is Katie McNeil? Ja, Katie is McNeil is een
0: uh, wiskundige. Een kwant. Want ze heeft uh, bij, uh, bij de, bij de, bij de uh, hedge funds gewerkt... Uh, voordat ze, voordat ze uh, in, de, in de inequality van Big Data dook... Um, uh, dus ja, zij, zij weet gewoon, zij is een wiskundige, zij houdt van data's. Ze is uh, altijd fan geweest van data. En uh, ze is erachter gekomen dat uh, in die, al, die, al die algoritmes, al die, al die computermodellen die we gebruiken, dat er gewoon heel veel uh, injustice en inequality in zat. En ze heeft in het boek samengevat hoe dat uh, in de praktijk tot zijn recht komt. En het is inderdaad best wel pijnlijk. Uh, en, en hoogst urgent, omdat steeds meer bedrijven natuurlijk gebruik maken van algoritmes om tot beslissingen te komen in de overheden. Ze beschrijven bijvoorbeeld um, uh, over een, 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 een schoolgemeenschap... Uh, in de buurt van Washington. en Die deed het, deed het niet zo goed. Wat besloot die scholengemeenschap? We moeten een programma uh, gaan opstellen... om te zorgen dat, uh, dat we de beste docenten aan boord houden... en dat we de slechtste, de slechtste docenten zo snel mogelijk lozen. Nou, Dat klinkt als een goed plan. We ja. nou, willen ze niet, niet, niet handmatig doen. dus we besloten om een bedrijfje in te huren... Uh, die een algoritme daarvoor zou maken... En uh, wat, wat, bedacht dat, wat bedacht dat bedrijf? Nou, We gaan meten hoe de klas uh, presteert ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we gaan docenten afrekenen op de prestaties van de klas... ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar kwamen een aantal docenten op een gegeven moment achter. En die besloten dus van... Nou, ik wil gewoon graag mijn baantje houden. Dus ik ga mijn, mijn, mijn testscores een beetje manipuleren, manipuleren helpen. Ik, ik zorg dat die leerlingen allemaal gewoon net even wat beter scoren op die toetsen... door ze gewoon wat antwoorden in te fluisteren. Ja. Wat gebeurde? Het jaar erop komt een docent die wel uh, enig ethisch besef had. En ja, die, 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 die leerlingen scoren denk ik geen achter meer, maar zes of zevens. Dus er wordt gewoon iemand ontslagen door een algoritme. En ze, konden, en, 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 en ze, en ze begrepen zelf niks van. En, ze, en, en de mensen eromheen begrepen er niks van. Want het was dan een hartstikke goede docent. Maar het is wel schokkend om, om dit te lezen. Uh, het, het gaat over, um, over, um, over een, een, een systeem die wordt gebruikt in Amerika... Uh, dat heet... Dat heet uh, uh, moet ik even snel opzoeken. Kan ik dat vinden? Want ik vond het een mooie naam. Kronos, geloof ik, heet het. Ja, Kronos. En uh, dat, uh, dat, dat is een soort online toets. Die, uh, een soort online assessment. Die, die veel bedrijven gebruiken als medewerkers. Uh, ja, in dienst willen komen. Alleen... Uh, dat, dat, dat systeem... dat, dat, dat gebruikt allemaal psychologische trucjes... om te achterhalen of jij misschien wel is... Uh, in het verleden... Ja, burn-outs hebt gehad... Of, of, of last hebt gehad van psychiatrische problemen. En... Um, uh, als je dat, als dat systeem denkt dat je dat hebt gehad... dan word je gewoon, krijg je een red flag... dan word je niet aangenomen. Dus iemand die was, was afgestudeerd, was jong, was eager... had zin om te beginnen op de arbeidsmarkt... maar moest elke keer via het systeem... een sollicitatie doen. En elke keer... Kan je dus niet door totdat ze rechtstreeks zijn begonnen, ze dus kwamen erachter. Ja, dat systeem heeft, heeft gewoon achterhaald dat je uh, geestesproblemen hebt gehad. Ja, en dat, dat, dat zijn van die, van die black box-achtige uh, problemen, die, uh, die, die voor het individu heel vervelend kunnen uitpakken. Ze ja. dus zeggen ook, het, het, het ergste is nog wel dat, dat uh, wie gaat hier het meest last van krijgen. Dat is de onderkant van de maatschappij. Als je rijke... Bent, als je vermogend bent, dan word je altijd als individu behandeld, weet je wel? Dan ga je naar een persoonlijke bankier en die lost dingen voor je op. Dan heb je een lawyer die gaat dingen voor je oplossen. Dan heb je een bankier. Nou, je, iedereen, je, je krijgt een voorkeursbehandeling. Die algoritmes zijn bedoeld voor de massa en de massa is vaak de, de onderlaag van de samenleving die ook niet uh, de middelen heeft om om op te staan op het moment dat ze het idee hebben dat ze oneerlijk behandeld worden. Voor wie is dit boek? Ja, het boek is. Um, Iedereen eigenlijk die data-driven wil ondernemen. Dat zou eigenlijk iedereen moeten zijn. Uh, is het echt wel eventjes goed om dit boek te lezen? Lees lekker weg. Het zijn een beetje Amerikaanse voorbeelden, maar dat moet je even doorheen prikken. Uh, uh, en Het zet je gewoon wel even aan denken. Ja, en uh, wanneer? Uh, ik denk na een dagje flink computeren. Heb Je hebt hier veel algoritmes op je af hebt gehad. Dan kan je, kan je eens kijken of je zelf ook misschien de oneerlijk bent behandeld.
2: Ja, dan ben je lekker paranoïde en dan ga je lekker slapen, denk ik. <laughs>
0: Cadeautje verkopen. <laughs> ik zou hem kopen, want ik denk niet dat iemand hem uh, gaat vinden... om voor je cadeau te doen. Hey, uh, heb je nog tips? Ja, ik heb de beste podcast ooit ontdekt. Het ja? is een fantastisch verhaal. Het heet The Case of the Missing Crypto Queen. Het uh, gaat over OneCoin, een, uh, one een piramidespel uh, wat, uh, wat beloofde zeg maar, de, de, de volgende cryptocurrency te worden. De volgende bitcoin. En de bedenker daarvan, een of andere Bulgaarse dame, een dokter, zo noemde ze zich ook altijd dokter, bla 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 bla. En dat platform, dat, dat, dat multilevel marketing heeft miljarden uh, verbrand. En dat geld is allemaal weg, en die vrouw ook. En een Britse journalist van de BBC gaat op onderzoek uit waar die vrouw kan zijn. Ja, het is echt... Oh schittering Ja, ik heb het uh, als tip gekregen van Koos uh, ter vorm van uh, Microphone Media.
2: Ik heb, ook, ik heb ook een podcast. Ik ga even iets laten horen. Misschien ken je het nummer. Of misschien ben je wel te jong
1: ervoor. Follow Moscow, to Park, to the wind of August summer. Just passing by, listening to the wind of
2: change. Wind of change van de Scorpions, een Duitse metal, uh, light metal band uit de ja vanaf de jaren 70, 80, 90. Dit nummer, Wind of Change, uh, kwam uit in 1990, volgens mij 1991. En was een wind of change, val van de muur. Uh, nou, was toen een hele grote hit, met name in Europa en in Oost-Europa. Daarom ken ik het nummer ook. In Rusland hoorde je het heel vaak op de radio. Uh, er is een podcast over gemaakt, want uh, twee uh, journalisten in Amerika... die hadden opgevangen dat dit nummer dus geschreven is door de CIA. En dus de hele podcast gaan ze, bespreken ze met oud-geheim-agenten... van, zou het mogelijk zijn dat dit nummer met de CIA... Door de CIA uh, geschreven is. En zo duiken ze. Ze gaan naar Rusland, ze gaan naar Oekraïne, ze duiken de muziekindustrie in. Spelen uh, spreken met bandleden. Ontdekken dat Nina Simone en uh, Louis Armstrong ooit door de CIA zijn gebruikt. om, uh, uh, om Afrika niet communistisch te laten worden. Dus ze duiken helemaal in, die, in die, uh, die culturele oorlogvoering van de CIA. Uh, ik ga niet ver, verraden of Win of Change dit, dit, uh, dit ooit de nummer één hit in Nederland volgens mij ook in ieder geval hoog genoteerd. Of dat ook echt door geheim agenten is geschreven. Maar het is een... een Hoe heet de podcast? Win of Change. Heet, heet Win of, of Change? Uh, Win of Change, naar het nummer.
0: Ik ga hem luisteren. Ik heb er uh, veel zin in. Thijs, dit was het uh, alweer het einde van de podcast. Ik wens jou natuurlijk een hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. En ja.
2: jij je hebt, uh, je hebt uh, iets te doen. hè? Je moet nee, aan de
0: bak. Ik, 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 ik ga zelf een boek schrijven. Dus ik uh, ga lekker twee maanden me opsluiten. Dat was hem. Dank voor het luisteren. Wil je ons een plezier doen? Laat even een reactie achter op, uh, op LinkedIn. En uh, tag ons daarin. Uh, Ed Thijs en Ed Gieling. Wat je van de podcast vindt, dat vinden we A, heel erg leuk om te horen. En dat helpt ook de podcast om beter gevonden te worden. En vergeet je niet te
2: abonneren ja. via Spotify, je favoriete Soundcloud podcast -app. of Apple Podcast.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en
1: krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.